0: Podobne znanja. Sodobne družbe se danes srečujejo številnimi problemi in izzivi, od podnebno-ekološke krize, širokega uvajanja tehnologij umetne inteligence, do naglega širjenja vse bolj negotovih oblik dela, če naštejamo le nekaj med seboj zelo raznolikih primerov. A vse bolj jasno se kaže, da rešitve, ki so bile nekdaj v drugačnih družbenih pogojih učinkovite, danes pogosto ne zadoščajo več. Potrebno je iskati nove odgovore ali prilagoditi stare. Ljudje so se pravzaprav skozi vso zgodovino na vsakokratne pogoje in omejitve odzivali z iskanjem novih pristopov oziroma z novimi reinterpretacijami že poznanih načinov delovanja, povezovanja, vzpostavljanja skupnosti. Govorimo o socialnih oziroma družbenih inovacijah. Gre za pojem, ki je pri nas sorazmerno spregledan, čeprav nam njegova konkretna vsebina nikakor ni neznana. Sem lahko namreč prištejemo celo paleto različnih pristopov od socialnih podjetij do najrazličnejših novih oblik organiziranja in družbene participacije. Kako socialne inovacije nagovarjajo sodobni družbeni trenutek in, kaj lahko ponudijo, bomo v tokratnih podobah znanja preverili v pogovoru sociologinjo dr. Srno Mandič z Centra za proučevanje družbene blaginje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dr. Srno Mandič, lepo pozdravljeni. Dobr dan. O čem danes torej govorimo ko govorimo o socialnih inovacijah.
1: Ja, najprej naj povem, da mi je zelo všeč, ko govorite o socialne oziroma družbene eh, inovacije. Eh, Ob, oba pojma nisa čisto identična. Ne? Čeprav mi se mi zdi, da če govorimo o socialnih inovacijah, kar tudi nekak jaz napravim, je, da nekak to pozornost usmerim pravzaprav na dogajanje na tistem polju, ki ga nekak doskat označujemo socialno in ima neko zvezo z blaginjo. Se pravi, veliko stvari je družbenih, se dogaja, ampak nekako nimajo vse te povezave na to. No in na tem področju družbene blaginje so socialne inovacije pravzaprav zelo, zelo prisotne. E, veliko bolj, kot se jim recimo pri nas pravzaprav posveča ali pa jih opažamo, ampak jih nekak Pač novosti so, posod se dogajajo. Novosti, vsake dve leti imamo uh, nov model telefona, uh, imamo tak in take nove toasterje, nove naprave in seveda tudi v družbi se spreminja uh, in jih nekako tako priuzamemo. Za te družbene inovacije ali pa socialne inovacije se na tem družbovsovnem področju nekako moramo reči, da je tega ogromno. Novih stvari, tega povezovanja med ljudmi, med različnimi akteri iz, iz javnega sektorja, podjetji, civilne družbe, lokalnih organizacij, posameznikov, nekih združenj in tako naprej, Tega je ogromno. Tukaj brbota, tu se ogromno dogaja in nažalost v Sloveniji pravzaprav kar manj e, to poznamo in manj se dogaja, ker mislim, da imamo slabe e, pogoje, ki nekak onemogočajo ali pa zelo otežkočajo, e, da se ti novi akteri na nov način povežajo, določijo, Kaj bodo novega počeli in kaj novega bodo prispevali k področju blaginje? Se pravi, da bodo na nek nov način začeli reševati neko težavo na področju blaginje ali bodo pa nov cilj dosegli, novo vrednoto. Neki, kar do zdaj še ni veljalo za problem ali pa za težavo ali za neki, kar bi želeli popraviti, ampak zdaj na nek nov način se pa to napravi. In da, da, bo, da, da se bomo bolj razumeli, naj recimo vzamem en primer. Recimo v Ljubljani imamo knjižnico reči. To je nekaj čisto novega. To se dogaja v neki soseski, da so se ljudje organizirali ob pomoči seveda neke, nekega, neke projektne skupine, prostovoljske, so dobili neki minimalno podpore strani mesta, verjetno so kot ta eh, skupina civilno družbena dobili nekaj malega z ministrstv, se dogovorili v lokalni skupnosti, In tudi recimo s knjižnico, ker v tej lokalni skupnosti, v tem okolju je tudi knjižnica. In so se nekak dogovorili, da so najeli nek prostor, dobili nek prostor, v katerem hranijo stvari, ki jih ljudje iz tega okolja prenesejo, jih dajo v to knjižnico stvari in si jih lahko pridajo tudi izposoditi. In okoli tega doganja se ljudje malo tudi srečujejo, pogovarjajo, si mogoče izmenjujejo neke ideje in pravzaprav te stvari ne kopičijo doma, ne, ampak jih dajo tja. Recimo ena od stvari, ki pravijo, da zelo gre v promet, je bor mašina. A veste, bor mašino človek ne rabi veliko krat, ampak je dobro, da jo lahko si jih sposodi. Ne. No, In vidite, to je en tak nov način, ampak tega je veliko. En krasen projekt, taka socialna inovacija, je ta Prostofer, ko neko društvo dobi toliko podpore, da ima stalnega koordinatorja, ki skrbi za klice, kamor ljudje kličejo starejši, če pomoč pri prevozu. In na drugi strani so prostovoljci, ki se javijo in rečejo, ja, jaz bom pa evo nekoga starejšega vljal ali, ali k sorodnikom, ali v bolnico, ali k zdravniku, ali karkoli. Potem se oni nekako srečajo, a ne, vsi malo pomagajo in to je kar neka pomembna, recimo dobrina, da lahko starejši človek dobine. A vidite, to je nekaj takega, ne? In teh socialnih inovacij je kar veliko in premal jim hvalo speva in jih predstavljamo. So pa pomembne in zelo dobre.
2: Vsekakor je iz tega, kar ste je povedali, dr. Srna mandi, zelo jasno, da pravzaprav te socialne inovacije torej, ciljajo na, na torej, to področje družbene blaginje ne? Večino časa danes se zelo pogosto pogovarjamo o tem, kako prav pravzaprav socialna država danes slabi, kako pravzaprav država ni več zmožna zabostavljati cele vrste storitev, ki bi jih državljani in državljanke pričakovali, da jih vendarle pokrije. Mislim, da morda te socialne inovacije pogosto uh, razumemo kot uh, pač neko alternativo, ki se ki vznikne v tem manjku. Še vedno obstaja ta kritika, da bi to vendarle, za to vendarle morala poskrbeti država. V kakšnem odnosu bi po vašem pogledu morale biti te socialne um, inovacije, glede na vse ostale, konec imamo veliko državnih institucij, ki naj bi marsikdaj opravljala um, podobna, podobne naloge.
1: Ja, vidite, to je zelo pomembno in dobro vprašanje. In e, zelo enostavno povedano, nikakor ne smemo tega razumeti, socialnih inovacij, kot nadomestka za to, kar mora država, blaginje ali pa socialna država opraviti. To so popolnoma različne stvari. Socialna država... Ima, ali pa recimo država Blaginje, to sta sinonima praktično, e, a veste, nad njo imamo nek političen nadzor kot državljani in država je odgovorna za to, da svojemu prebivalstvu zagotavlja neko raven na različnih področjih Blaginje po nacionalnih programih, po standardih in tako naprej. In tukaj moramo kot državljani biti zelo pozorni in absolutno nasprotovati idejam, da je pa tukaj možno neki krčiti, nekaj rezati in tako naprej. se bojo pa ženje kot društva ali pa sami ljudje si bojo pomagali. Nikakor ne. Ne morejo si ljudje sami pomagati za to, ker država zbira ogromno sredstev, ima ogromno strokovnjakov in lahko na neke mreže, lahko ustanavlja neke mreže in skrbi, da je populacija pokrita, a veste, enakomirno. Skrbi za to, da so recimo neke ranljive skupine, niso marginalizirane, niso izpuščene, da to ni stvarna ključja. Med tem, ko so pa te socialne inovacije Nekaj povsem drugega. To je pa področje, kjer se ljudje samo inicijativno, zato, ker imajo voljo, zato, ker imajo veselje, zato, ker imajo znanje, mogoče, ker čutijo poslanstvo, mogoče tudi zato, ker enostavno vidijo, da bodo na ta način si lahko boljš pomagali, ne? ustanovijo in začnejo izvajati take programe, ki so z vidika recimo cele države pravzaprav posebno ključni. V enem okolju se recimo knjižnica reči spostavi, ampak v spodnjih bučkovcih ne moramo računati na to, da se bo tudi taka knjižnica reči izpostavila. Zato, ker so socialne inovacije, pravimo mi, emergentne. Vzniknejo in sppostavijo se tam in takrat ko je volja, ko je inicijativa ljudi in ko imajo pogoje za to. In so nekak lokalno omejene. Veste, in se jih ne da, so tudi, pravimo, da so vraščene v to lokalno okolje. Kot smo videli ta knjižnica reči, je, je nekako uraščena v tisto sosejsko, v tisto knjižnic. knjižnica je pomembna, ki tam je, to društvo, ki je nekak lokalno prisotno ne? in je nekak povezana s temi lokalnimi akteri, ki jo podpirajo in zato to tam obstaja. In hkrati je treba povedati, da v sodobnih družbah se če dalje več stvari na področju blaginje izboljšuje na ta način. In zdaj nekatere od teh inovacij lahko prerastejo, se pokažejo kot tako dobre, da jih lahko osvoji recimo tudi socialna politika, ne? da se lahko recimo podpred njihova ki je drugje, ampak to je že stvar politike. Nekak, to ni stvar samih teh socialnih inovacij, ki so Lokalno ukoreninjene, v nekem konkretnem okolju, morajo se vzpostaviti in na nek organski način se tam vzpostavljajo. Vedno so tu neki procesi, Preden pride do take inovacije, procesi sodelovanja med različnimi akteri, ki se morajo dobivati, pogovarjati, iskati neke skupne rešitve, tehtati ali dobijo neko ustrezno podporo. In pravzaprav morajo imeti nek pogum, zato ker se lotevajo ne, nečesa novega. To ni neki, kar bi že se pojavilo nekje drugje in bi poznali popolnoma vse pogoje, ampak to, da neko tako stvar v tem konkretnem okolju, s temi konkretnimi ljudmi gremo ustestavljat, graditi To prinaša novosti, to prinaša tveganja. to prinaša velikega pogovarjanja, tudi skupnega učenja in povezovanja. Ljudje, ki se lotijo takega dela, zgradijo pravzaprav nek skupnostni odnos med sabo, postanejo neke vrste skupnost, ki se pogovarjajo, imajo cilje, malo si delijo delo. Morajo si zaupati. To je zelo pomembno, ker to je neinstitucionalizirano. Saj nimajo oni nekega pravilnika, se ni zadaj nek zakon, ki bi jim na, na, naročal, kaj naj naredijo. Ampak oni morajo na tej podlagi pravne sfere, zakonov in tako naprej neke nove načine povezovanja najti. In veste, tukaj je v bistvu družba, se pokaže, kot neka tvorba, ki omogoča zelo veliko stvari, kot samo organizacijo ljudi, kot samo aktivacijo. Ne? Tega imamo v Sloveniji pravzaprav premalo, ker nekako v, naši, v našem dis, diskurzu je veliko tega, da smo vsi zelo pametni in si zelo vemo, kaj bi moralo ministerstvo narediti, kaj bi moral en center za socialno delo narediti, kaj bi moral ta organ narediti, da ne govorimo o strankah in kaj bi moral ta poslanc narediti pa tako in kakšen zakon bi bilo treba sprejeti. A ne? Tako, na ta način ne gledamo pa na to, Kako se bi pa lahko pravzaprav mi v nekem mikro okolju, v manjših skupinah, na lokalni ravni povezovali in nekak skupaj si izboljšovali življenje. Zlasti lokalno okolje, kako je urejeno, kako so stvari tam, kako funkcionirajo, ne? Te, te, tega nam zelo manjka.
2: Se pravi, da se nekako velik del pobude pravzaprav iz nekih uradnih institucij vrne v, v lokalne skupnosti, pobuda pa pride pravzaprav od ljudi in njihovih idej, kako se na novo lotiti, nečesa, da Zda Zdaj bi me zanimalo, vi ste prej pomenili knjižnico reči pa prevoze, doktorica Srna Mandič, Ker gre za zelo pestro, raznoliko področje, kaj so še kakšni zanimivi primeri, ki recimo pri nas obstajajo ali pa recimo ki v tujini kot zanimivi primeri, na kakšne načine se ljudje torej, v novi, v svojih situacijah vtevajo to v
1: tega je ogromno. Bi omenila dve taki obliki. Ne? Ena je, jih pravijo, skupnost prakse. Zdaj, to je neki kar obstaja od veko maj, ampak dan danes so temu dali ime in tudi v številnih podjetjih, na številnih področjih recimo zdravstva, šolstva, v javnih politikah so začeli ugotavljati, da je to pomembno in da to spodbujajo in dajajo pogoje za to. In recimo en tak primer skupnosti prakse je to da se ljudje, ki imajo nek skupen interes, neko področje jih recimo zelo zanima, neko specifično področje, in oni se nekak začnejo dobivati in pogovarjati o tem področju. In pomembno je, da tudi v svojem življenju, lahko poklicnem, lahko tudi ne poklicnem, pravzaprav izvajajo neko prakso na tem področju. In zdaj, ko se oni dobivajo, se pogovarjajo o teh stvarih, si izmenjujejo izkušnje. Recimo en tak primer, pa zdi ni banalno, ampak so recimo medicinske sestre, ki recimo so na področju, v neki kliniki, ki dela neke, recimo, posebne operacije, recimo, plastične operacije, se te medicinske sestre, recimo, dobivajo redno, recimo, pri kosilu ali pa tudi mimo tega in se pogovarjajo o tem, kaj se jim je zgodilo, kakšne pacijente imajo, Kakšne težave imajo ti pacijenti, kako so jim pomagale reši, si to izmenjujejo. In kar se dogaja, je to, da nekak one ta nabor primirov in nabor znanja, ki ga imajo, nekak skupno gradijo, ker se ena od druge nauči, tako se njihove izkušnje recimo večajo. Ne? In zdaj recimo lahko se tudi bolj povežejo, to je lahko bolj formalna stvar, da se recimo povezujejo med sabo, lahko se tudi odločijo, ne vem, kaj skupaj napisati, mogoče kak nov program sprožiti ali karkoli, ne. Ampak tukaj gre za to, da skupaj se učijo, neki novega spoznavajo, da si to delijo in čutijo neko tudi med sabo, neko neformalno skupno pripadnost temu področju in nekako tudi neko identiteto skupnostno gradijo. Si pomagajo, se podpirajo in to je zelo, zelo pomembno. A veste si predstavljate, če se človek v čas mora sam spopadati vsemi izvizivi in ne vem kaj. Je veliko laže, če to neki skupini nadi. Se pravi, ima tudi neko to čustveno, povezovalno komponento, taka skupnost prakse. Ne? Recimo po gospodarskih podjetjih to zelo podpirajo, da se ljudje dobivajo, diskutirajo in pomembno je, da imajo prostor in da imajo čas. In ravno recimo ta eh, poslovni sektor je ugotovil, da je to zelo pomembno, da se jim splača omogočati te stvari, imajo celo menedžerje, ki nekako poskušajo to inicirati, podpirati in tako naprej. Eh, to je na tej mikro mikroravni, na, na manjši ravni. Ne? In recimo v javnem sektorju je zelo pomembna javna eh, vloga javnega sektora lahko tudi to, da omogoča, da spodbuja nekak nastanek takih skupin, kjer si bojo oni izmenjevali e, mnenja in tako naprej. Ne? In tu nastajajo nove oblike znanja, nove oblike sodelovanja, ki so izredno pomembne. Veste, iz tega se družba in razvoj napaja in tako v gospodarskem, kot tudi v družbenem tudi v političnem, na koncu v političnem cilju. Zaj eno takih novosti socialnih inovacij, za katero je meni neskončno žal, da je Slovenija absolutno zamudila in zamočila to priložnost in na žalost pokazala, da nima razumevanja za to so tako imenovani življenski laboratoriji. To je en gromozanski program, ki ga je Evropska unija financirala in ga še skozi raziskovaljne programe in specializirane in ta Horizon, ki je v smislu inovacij, inovativnosti, družbenih inovacij. In so definirali v bistvu te življenske laboratorije, kot neka konkretna življenska okolja, lahko je sosedska, lahko je občina, lahko je tudi kaj drugega, v katerem se naj povežejo med sabo strokovnjaki, gospodarstvo, politika, civilno-družbene organizacije, lokalna skupnost, posamezniki in definirajo na nekem podu, ampak to ne pride zlahka. To na teme treba dela, da se najdejo neke teme, neka vprašanja, kjer bi uporabniki, ljudje na tem področju, potrebovali neke inovacije, bi im koristle, bi jih uporabljali, bi na ta način bolje obradovali svoje okolje probleme ali osamljenosti prevoza, ekologije, dostopa do stanovanj, marginalnih skupin, celokup teh možnih stvari in bi neposredno sodelovali pri tem z gospodarstvom, ki je podjetje, ki je zato zainteresirano, z raziskovalci, ki v bistvu suportirajo, podpirajo in inovacije, razvijanje teh potreb in kako se te potrebe v bistvu prilagajo prebivalstvu, kako se prebivalstvo na njih odziva, to je treba ugotavljati, to so procesi, to ni samo od sebe jasno kaj, da se to zgodi. In recimo v Evropi, ki se jaz na to raziskovala, je obstajalo 440 takih življenskih laboratorijev. V Sloveniji je bil en sam življenski laboratori, ki se je nekak priključil temu, ampak bi so bolj formalno, zelo gospodarsko, zelo podjetniško na področju informacijske tehnologije. In ko sem šla gledati naše razvojne dokumente, ki bi lahko to podpirali in s katerimi se nekak ta inovacijska tehnologija Prenese lahko v naše politike in podpre, ko sem šla to gledat, sem videla, da so bili programi sprejeti in finance, ampak samo in izključno za povezavo gospodarstva in raziskovanja, ne pa civilno družbenih organizacij. Te so bile izključene. In civilno družbene organizacije so prav tiste, ki so na področju blaginje, ne? a veste lahko nek katalizator, nek splinjevalc, pospeševalc, artikuliranja težav skupnosti in jim je bilo onemogočeno. Oni mogli kandidirati za ta sredstva. Se pravi, že tukaj smo imeli nekako sistematično izrinjene civilno družbene organizacije in njihov vpliv na možnost razvoja naše družbe.
2: Zdaj, povedno je, ne, da so torej sodelovali z vidika gospodarstva in raziskovanja. Ne. Zelo dobro vemo v znanosti in raziskovanju, da so prav ta neformalna srečanja druženja izmenjava mnen, znanja, idej. Tisto, kar ponavadi, potem pripelje do neke nove ideje, nove rešitve. In to več kot očitno danes vejo že številna um, podjetja, ki skušajo tudi pač delati na svoji lastni inovativnosti in tako naprej. Uh, zdaj, velik del tega, kar ste prej povedali o tem neformalnem izmenjevanju idej in znanja, Pravzaprav človeštvo pozna tako rekoč verjetno nekdaj. kaj ne. Mislim to, da se dobimo skupaj in predebatiramo in dobimo nove ideje in nove perspektive na svoj problem, to je vedno bilo dragoceno. tudi razno razna združenja, kruške in kar je tega tako koč poznamo. Skratka, zdi se, ko da pravzaprav skušamo v danem trenutku pridobiti nazaj ta nek prostor za socialno izmenjavo mnen, dobiti nazaj prostor, ki ga danes vse bolj tudi primankuje, časa, prostora, možnosti, da to nekaj premislimo, ker nekako uh, nam niso dani um, več tako zlahka ti okviri kot nekdaj. Uh, pa me bi še proti koncu pač zanimalo, na kakšen način danes torej, to vrstne socialne uh, inovacije zgrabijo te ključne, ključne probleme današnjega trenutka, prav s tem, da nekako preusmirijo način, kako kot družba funkcioniramo in rešujemo probleme, kaj vemo, da jih imamo veliko. Ja, veste,
1: slovenska družba na tem področju v zadnjih 30 letih je v bistvu nazadovala. Zato, ker se se področja in prostori kolektivnega srečevanja in kolektivnega reševanja problemov skrčli. Zato, ker so se pravzaprav neki te področja, prostori, družabnosti srečevanja, ki so bili v prejšnji državi razviti in jih je seveda prejšnji sistem uporabljal, so bili potem skupaj s tem sistemom odpravljeni. In Če se samo spomnimo, recimo, nekdanih kravnih skupnosti, nekdanih mladinskih centrov, domov, mladinskih centrov, skupnostnih prostorov, koliko dogajanja je tam bilo, razna društva so se dobila, skupnostni prostori so bili. Danes se to zelo skrčilo. V šolah, ogromno šol je začelo svoje prostore krčiti in tržiti za ne vem kakre stvari, ne? in to niso prostori družavnosti združevanja, diskutiranja. Recimo mal več je tega na podeželskih šolah, ki kot prostor nudijo te možnosti. Zato je to katastrofaln razmislek, da bi šole na podeželju krčli in, in tako naprej. Nikakor ne. Družba rabi prostor, civilna družba rabi prostor in čas za to, da diha, da se vzpostavlja in da živi. In veliko veliko tega smo izgubili, pravzaprav na ta način, ko smo iz nekega samoupravno pogojenega, v okviru samoupravljanja, smo pač imeli cel kup nekih sestankov, organizacij, društvo in tako naprej, ne? in se ta prostor ni napolnil s čim drugim, bolj demokratičnim, kot bi danes temu rekli, ne? ampak se je skrčil, se je po eni strani preusmeril v komercialne potrebe, profitno naravnane, na drugi strani pa vidimo, da se pravzaprav diskurs, kar naša govorica, naše razmišljanje o družbi, o družbenih vprašanjih, se je zelo, zelo poslabšalo zaradi tega in v njem absolutno dominirajo strankarske teme in to, kar zanima stranke. In zato je zdaj za Slovenijo neverjetno veliko vprašanje, kaj bo en od praktično neznanih poslancev, eni popolnoma marginalni strančici, izjavl pred televizijo, ne, in to je zdaj blazno veliko vprašanje, o katerem se plazno pogovarjamo, medtem kot cel kup nekih zanimivih, pomembnih družbeno-razvojnih vprašanj, gre mimo nas, o tem ne razmišljamo, ker nimamo točk, na, na katerih prostora in časa. A veste, zato, da se neke diskusije in razmisle, ki oblikujejo med ljudmi, je potreben prostor in čas. In brez tega, tega ni. Se je recimo to, ker se je zgodilo v rogu, ne? je na tanko prostor svojim vzeli. Prostor svojim vzeli. Pa se je marske noge tam dogajalo.
2: Vsekakor očitno si bomo morali sami v danjih okoliščina vzeti ta čas in prostor in poizkati nove načine, kako iskati rešitev. Najlepša hvala za tale pogovor, dr. Srna ki in pozdrav.
0: Podobe, znanja. Z doktorico Srnomandic sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da odaji podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.